0: Nu kör vi Hörri, kära vänner eh, Det är så här Att vi är som församling Under den här sommaren Så kör vi en serie av predikningar Som heter Back to basics Tillbaka till grunderna Vi kristna kan aldrig få nog av grunderna Vi behöver det Så att vi inte tappar bort oss eh, Och vi har ju pratat om flera olika ämnen eh, Vi har ju pratat såklart om Guds kärlek till människan Jesus och frälsningen att man sedan blir döpt eller predikar om dopet. Vi har hört talas om den heliga ande och vi har hört talas om bönens kraft. Och idag är det att växa vidare i tron. Growing in faith. Är det någon som behöver engelsk översättning så har vi det i våran kyrka. Nu har jag sagt det. Det ska man säga på engelska. <laughs> det vågar jag inte. Så om ni ser någon som behöver engelska översättning så hjälp dem. <laughs> jag tycker jag är modig som står här ändå i alla fall ja. Nej men det är härligt Och som en introduktion så, jag heter ju Anna-Karin sagt Och jag tänkte bara, det var så passande att jag fick att växa vidare i tron Dels för att jag behöver det så klart. man kritiker ju alltid till sig själv Men också för att jag väldigt, jag har två intressen och det ena handlar om växtlighet. Jag har fler Det ena handlar om växter. Och det andra handlar om brass- och blåsmusik. Eftersom Jesus pratar mycket om liknelser, det brukar vi också göra hemma. Vi förstår inte alltid varandra. Men jag ska prata om en liknelse därför är jag med med den. Och sen ska vi prata lite om, om, om växtlighet också. Och faktum är att det här är en fantastisk årstid. Det passar så bra att prata om att växa. För just nu, har ni inte märkt det ute? Det är nu det kommer alla de där blåbär, hallon, vinbär och äpplen och päron och plommor. Och liksom, det bär frukt, massor av frukt som kommer nu. Vi är inne i skördetiden snart också. Jag har ju en pappa som är jordbrukare, så jag är uppvuxen i en familj. Och det sitter liksom i, jag märkt nu när jag själv börjar bli gammal, det här med vilken, vad är det nu då? Är det, det vårdsådden eller är det höstskörden? Vårdsådden och höstskörden. Alltså, man lever, alltså det, det satt sig in i mitt huvud, liksom det här med vädret. För att när man ska vara bonde, då är man lite beroende av att det blir liksom riktigt bra omständigheter för att det ska bli en god skörd. För det är skörden man är intresserad av, att den ska bli bra. Så pappa han har alltid pratat om vårsådden och bla 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 kring det. Och han skickar ut oss barn och rensa flyghavret. Det var det värsta man visste att rensa flyghavret. Men liksom där ogräset skulle ju bort. Och man tittar på åken när vi åkte ut och körde med bilen. och tittar på växten och se hur går det? Får den näringen det behöver? Är det regn? Jag pratar mycket om väder och sådär. Så, där. så det, det har präglat mig väldigt mycket. Och jag har kommit på att jag är väldigt växtintresserad. Jag har en jättestor trädgård eh, och den är inte perfekt på något endast sätt, men den är intressant. Jag tycker det är jätteintressant och spännande med växter. Så att, och jag fick höra det, för man, man ser inte alltid sig själv. Men genom andra kan man se sig själv. Sandra har till exempel upptäckt att jag pratar om blommor hela tiden, fast jag har inte förstått det själv. Eh, och jag träffade en person som, när jag åkte på läger, apropå läger när jag var ung, så åkte jag på läger. Och då var hon lägerledare och du sa, Anna-Karin, du satt ju bara och pratade om att du längtade hem till dina blommor. Vad Gjorde jag det redan då? <laughs> Så där kan det vara. Så det är lite sånt som jag är. Eh, <hör> och sen är jag intresserad av blåsmusik. Eh, men jag tror att jag ska prata om den biten om en liten stund. Så, det var lite, lite om mig och mina intressen. Men det kanske vi har nytta av när vi ska prata om dagens vidare. Är dagens ämne att växa vidare i tron? Jag tänker så här: att oavsett vad du eller jag befinner oss i livet. Eh, hur länge vi haft en tro på Jesus. Om man inte har någon tro på Jesus. Kanske bara är nyfiken. Eh, ja, eller om man har varit med i kyrkan och sammanhanget här ganska länge. Mittemellan länge eller jättelänge. Om man är gammal eller ung. Om man är kvinna eller man. Det spelar ingen roll. Det finns alltid förutsättningar för oss att växa vidare. Tror ni på det? Mm. Och växa, det är ett ganska enkelt ord att förstå. Men eftersom man ska slå upp saker på Wikipedia och sådär, när man predikar har jag hört, så gjorde jag det. Och växa, då stod det så här. Då får vi liksom lite bredd på ordet. Utbreda sig, öka, tillta, bli större, frodas, slå rot, gro, bli starkare och mognare. Det är positivt, eller hur? Och det är Guds tanke för dig och mig. Och då kanske det inte är riktigt är kroppen vi tänker på, utan det är det här inre. Annars blir man lätt större och större. Men här inne var att våran tro på Gud får växa och bli större. Får rota sig och bli djupare. Får bli bredare, bli starkare. Får bli mognare förhoppningsvis också. Det är fantastiskt. Motsatsen är minska, krympa ihop, vissna, torka och till slut dör plantan. Den här plantan tycker jag var väldigt fin. Vi har människor i vår församling som pysslar om våra blommor. Det här var en väldigt fin orkidé och vi vill ju att den här ska förbli så här fin. Den ska ju inte vissna ihop och torka. Det vill vi ju inte. Och det är precis vad det är med Gud också. Han vill inte att vi ska vissna ihop och torka varken som människor eller som församling. Utan han vill att vi ska växa. Det är Guds vilja så kan fler få höra om Guds rike och dess underbara doft Gud vill älska alla människor så därför så kommer här första bibelordet Filippe 3 och 16 låt oss fortsätta på den väg som har fört oss hit Gud har ett syfte för oss och det är att vi ska bli frälsta och lära känna honom och leva tillsammans med honom och det här berättade Evelina lite grann också om att Gud är alltid nära. Men vi kan ibland, liksom om Gud är här så kan vi ibland vända oss bort. För vi har ju fått lära oss att när man blir frälst då blir man ju en ny skapelse. Allt det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Man är en ny skapelse om man får leva nära Gud. Men ibland då tenderar vi liksom att glida lite åt ett annat håll och börja liksom Ah, det är då, därför Jesus hela tiden säger omvänd er. Hallå, omvänd er, vänd er till Gud. Och så får vi vända oss hit. Och så får vi fortsätta på den här vägen. Och närmare och närmare Gud. Och det tror jag är Guds plan. Så låt oss fortsätta på frälsningsvägen. För det kristna livet, det är inte statiskt. Det är bara början. Det är liksom en entrébiljetten att bli frälst. Det är en entrébiljetten till ett liv- man kan få upptäcka väldigt mycket spännande saker. Utveckling och tillväxt. Och i den här vandringen så är det faktiskt så att Gud har tänkt. Han har inte tänkt så här små tankar. Han tänker, det är så stora tankar som man knappt kan ta in dem när jag läser de här bibelorden. Och det handlar om att vi ska bli lika Jesus. Så Romarbrevet 8 och 29 säger. De som han i förväg har, har känt som sina har han också förut bestämt, det är alltså du och jag, han har bestämt om oss redan förut. Att vi ska formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den först bland många bröder och systrar kan man lägga till. <kör> och det här tycker jag är stort. Eh. Jesus är en mönsterbild. Han är liksom ritningen på kartan för oss. Efter vilken vi faktiskt ska formas. Kan du tänka dig att just du ska formas och bli mer lik Jesus? Och det är väldigt spännande. För vad händer om vi allsammans blir mer och mer lik Jesus? Om tron växer och växer i våra liv. Vad händer då på den här platsen? Det kommer bli jättespännande att följa, tänker jag. Jag tror faktiskt att, att det kan hända en hel del. När vi blir lika Jesus, ja, då kan vi få leva det här livet Som bär frukt, och det tror jag är Guds plan för oss Ett liv där vi bär frukt Så Jesus han jämförde människan med ett träd Det här är ju inget träd, men det får symbolisera det, det är en växt där Han, han jämförde människan med ett träd Och De goda gärningarna med trädets frukt Ett ont träd, säger Bibeln, kan inte bära god frukt men det är på frukten man känner trädet. Bibeln säger alltså att vi som är kristna ska bära god frukt. Och vad innebär det? Hur gör man det? Va? Hur kan vi bära frukt? Jag kikade lite grann i apostlagärningarna. För det handlar ju mycket om gärningarna. Liksom, bära frukt. Det som hände när församlingen väl hade startat i Bibeln. Så kan man läsa i apostlagärningarna vad de fick vara med om de utförde Jesu gärningar. Och då fick man se en kille där som hette Saulus. Det var ingen trevlig typ. Saulus var verkligen jätteotrevlig. Han var så att han, han det stod så här Saulus andades hot och modlöst. Men honom vill man inte ens träffa. Eller hur? Men han träffade Jesus. Och då händer det massa grejer. Jag kommer inte att dra dem nu, för det har inte jag tid med. Men det kan du läsa om i apostelgärningarna. Så syftet är att vi ska läsa Bibeln. Men han bytte namn när han blev frälst. Så radikalt var det. Han döptes och han gick med en heliga ande ut i världen. Och så står det så här. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Det var inte dåligt. Det var alltså inte Paulus som gjorde under den, utan Gud gjorde under den genom Paulus händer. Eh, och i apostelgärningar vidare var en annan kille. Han hette Petrus. Han kom till en förlamad man. Han hade varit förlamad i åtta år. Och han sa till den här mannen Jesus Kristus botar dig. Så sa han. Enes som mannen hette han blev helad från sin förlamning. Det är stora grejer. Och då var det så att man sa Jesus Kristus botar dig. Presens här nu. Jesus botar dig. Ta emot din gåva som åker rakt igenom. Från Gud. Genom Petrus. Till den förlamade mannen. Mm. Och det tycker jag var häftigt. Så man kan säga att när Petrus gjorde det här så, så var det ju väldigt lika när Jesus själv Gick runt och botade folk. Skillnaden var ju att Jesus, han var inte där utan Jesus gjorde det genom Petrus. Petrus var en kanal. Han var ett kärl, ett instrument. Han var ett instrument som valde att sätta sig själv i mästarens händer kan man säga. Och, och, och där tänkte jag då liksom att göra en liten liknelse med mitt instrument. Det här är ju, istället är en film? Det är ett flygelhorn. Jag tycker det är ett jättevackert instrument. Eh, och jag skulle vilja säga det här som en liknelse att du och jag, vi är som det här flygelhornet. Eh, det kan komma ut, trodde Luther. Vacker musik. Eh, och det kan man liksom då se ungefär som att andens eh, under skulle kunna hända. Men för att det ska, alltså instrumentet i sig själv är ju inte särskilt levande. Det händer ju inte så mycket, bara man kan titta på det och se att det är fint. då Men, men, men för att det ska bli musik så måste ju mästaren, musikanten, blåsa. Och det här är ju liksom kanaler hela vägen så här. Och sen kommer det ut musik. Sanningen är att jag inte spelar på det här ett tag. Jag har tagit lite semester från instrumentet, det ska man inte egentligen göra va? Så att de här, de går att trycka ner. Lite kanske. Nej, Då fastnar de inte bra. Vet ni vad som händer? Vad, vad behöver man göra nu? Ja, vad smörjer man med? Ja, första raden kunde det. De är lite stekt med mig. Man måste smörja ventilerna. Då liksom plockar man ut här och så häller man i olja. Och så grejer man och donar. Och då kan man spela sen. Det går jättelätt att spela när man har fått olja. Och oljan är en bild på den heliga ande. Så Gud behöver blåsa och det behöver vara olja. Och det är det vi behöver. Vi behöver Guds vind genom våra kanaler. Och vi behöver Guds smörjelse över våra liv. Och jag tror vi kan få det. Om vi ber om det. För Gud är god. När man ber om heligande, ande. Då ger han oss heligande. Han är en god far. Han är inte den som skulle ge en sten eller en orm till sina barn. När de ber om heligande. Så att jag tror faktiskt att vi kan bära frukt. Andens frukt kommer när vi lever nära Jesus. Vi, vi vill ju bära god frukt, men kan vi göra det utan att göra det i egen kraft? För det tror jag inte att vi ska göra. Vi kan kika på den här bilden då, när Jesus pratar om vinträdet och grenarna. Johannes 15: Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken. Så kan inte ni det heller om ni inte förblir i mig, säger Jesus. Jesus säger, jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, då bär han rik frukt. Amen. Utan mig kan ni ingenting göra utan Gud, då blir det liksom, eller utan mus musiken blir det ingen ton i in här. Det är tyst. Utan honom kan vi ingenting göra. Och så säger han, ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt. Gud har fattat ett beslut. Han har gjort slag i saken. Han har bestämt att vi ska gå ut och bära frukt. Och det är frukt som ska bestå. Då ska Faden ge er vad ni än ber honom om i mitt namn, säger Jesus. Förbli i mig så förblir jag i er. Om jag nu bryter av en gren här. Jag tar den som jag inte har någon blomma på. Det var lite svårt, men om jag bryter av den här grenen och så lägger jag den här. Tror ni att det kommer komma en blomma där? Det kommer inte komma någon blommor där eilet. Det gör inte det. Men här på de här. Där kan det komma. Vi måste hålla fast. Jesus i vinstocken. Han säger att han är vinstocken och vi är grenarna. Och jag tror att Jesus använde bilden av ett vinträd för att beskriva den relationen som vi har till honom. Han är trädet, trädet och vi är grenarna. Frukten kommer ju på grenarna. Men det är inte grenarna liksom som trollar fram dem på något häftigt sätt. Utan för att det ska bli frukt och vindruvor så krävs det att näringen kommer i, i liksom, vad heter det? stammen, ut i grenen. Och, och liksom det är så att vinträden de är som kanaler. Så så vi är liksom den här kanalen igen. Näringen kommer från Jesus- och så kommer frukten. Så det är Jesus som skapar frukten. Igen. Det är, vi är bara kanalerna. Men för att kunna vara kanaler så måste vi hålla fast i vinträdet. Vi måste förbli i Jesus. Vi kan inte springa runt för oss själva utan vi måste hålla oss nära honom. Det tycker jag är så härligt att det ändå funkar så. Att det är Gud som... Det är därför inte vi behöver känna prestation. Utan vi ska tänka på relation. Att vara med Jesus... På grekiska så betyder ordet förbli. Det betyder att inte gå. Att förbli som en. Och det är lite som äktenskapet. Jag är gift med Eilert. Jag förblir hans fru. Även om vi sticker iväg på olika håll. Vi jobbar på olika ställen. Vi gör lite olika saker. Men jag träffar honom igen. Jag odlar tid jag på att säga, och relation med Eilert. Vi förblir. Jag förblir hans fru. Jag håller mig till honom. Då har vi en bra relation. Och likadant får vi göra med Jesus. Hålla oss till Jesus. Vara med honom. Investera tid med Jesus. Då kommer frukten. Den som tror på mig ska utföra de gärningarna som jag gör. Och ännu större än dessa ska han göra. Till jag går till faden. Vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra. För att faden ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn, då ska jag göra det. Amen. Det här är ju så stora löften att de är, Man måste ju liksom läsa dem om och om igen för att det ska gå in. Om ni förblir i mig, mina ord förblir i er. Be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rikt frukt och blir mina lärjungar. Så bön och bibelläsning, det hör ihop. Det ser vi av det här ordet. Vi kan be och få om vi förblir hos Jesus, om Jesu ord förblir hos oss. Bönen och ordet hör ihop tillsammans. Och jag tror också att ett annat viskigt perspektiv är att inte jämföra oss med varandra. Vilken frukt som den eller den eller den eller den. När vi ser på varandra då blir vi förvirrade. När vi ser på oss själva då blir vi förtvivlade. Men när vi ser på Gud då blir vi förvandlade. Amen. Amen. Men det finns ju en annans plan också. Och det är mörkrets makter som vill stoppa oss, som vill dra ner oss, som vill hindra oss, som vill kväva oss. Göra det kallt, mörkt och eländigt. Och det är tjuven. Han kommer få själva slakta och döda i våra liv. Och jag kan säga att lögnaren vill gärna skicka saker och tankar till oss som inte är Guds ord. Och ibland går vi på dem. Vi tänker vi är mindre värda. Jag betyder ingenting. Jag kan ingenting. Det kommer aldrig gå bra. Det kommer såna här saker emot oss. Och då gjorde det mot Jesus också. Men han svarade faktiskt. När han hade varit fasta till 40 dagar ute i öknen och var matt och trött och slut. Då kom djävulen fram och försökte frästa honom. Men han besvarade den onde med Guds ord. För det visste han var sanningen. Och det är liv. Och ibland finns det saker som vill stjäla från oss. Till exempel stjäla vår tid. Som vi egentligen behöver för att umgås med Jesus. Och då kan det vara så att vi behöver vara beredda att ta bort någonting för att få mer plats för Guds ord och bön. När jag läste på om vinträd och vinodlingar och sånt där inför predikan då oh, jag hoppar till. Jag visste ju när man jobbar med så här trädgård och sånt att man måste klippa lite grann för att ja, men till exempel äppelträd, beskär dem, det kommer jättemycket äpplen. Man måste göra sånt där. Även om det känns jobbigt att klippa bort grenar så kommer det mycket mer då. Det blir mycket bättre och plantan mår bra och den föryngras och den blir för fin och så härlig. Och så läste jag om vinträdet. Och jag, tänkte, ja, jag vet ju att Gud måste plocka bort saker i våra liv. Och då stod det, trädet till 90 procent. säger <laughs> det blir inget kvar. Ha hjälp, jag vågar inte be Gud om att beskära i mitt liv. Kommer, kommer allt roligt att försvinna? Nej. Men så är inte Gud. Han är ju god. Om han tar bort någonting från dig som du tror att du tycker att det är jätteroligt. Och det här behöver jag verkligen ha. Så kommer han ersätta med någonting som är mycket, mycket bättre. Ibland är det så att vi har så fullt upp med olika saker. Så att vi kan inte ens ta emot det från Gud. Har du, har du händerna fulla? Hur ska du då? Om, om Gud vill ge mig ett glas vatten och jag har händerna fulla man, att Det är svårt att ta emot det. Ibland behöver vi Gud få beskära. Vi behöver be modiga bönen. kära far. Rensa upp mitt liv. Ta bort det som inte ska vara där. Det är tufft att be den bönen. Man får ofta och Det kan kännas jobbigt. Men sen kommer det. Någonting mycket bättre. Någonting mycket mer. Guds härlighet. Och lite mer här. Jesus sa också. Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. För strå, sen ax och sen moget vete. Och när grödan är mogen så låter han skäran gå för att skördetiden är inne. Mm. Det är inte mycket som bonden egentligen kan göra. För att eh, få det här fröet. Att börja växa, för det lilla fröet, vet konet kornet till exempel, är fullt med liv. Och Guds ord är som liv. När man så det och stoppar det i rätt miljö, då börjar det växa. Av sig själv börjar det växa. Plötsligt gror det. Fröet kan ha legat under en lång tid, men när det hamnar i rätt miljö, då börjar det växa. Och nu kommer den här bilden som jag råkade visa alldeles nyss. Det här, vad kan det här vara tror ni? Ett lik. Det är en grav. Där växer ingenting. I graven är det torrt och mörkt och tråkigt. Det berättas att när arkeologen Howard Carter öppnade Totankamons grav då fann man sädeskorn in i gravkammaren. De hade legat där i 3200 år. Och vad hände när man lade dem i jorden? De grodde börja växa. Det är faktiskt jättehäftigt. Alltså det är helt makalöst häftigt att det började gro efter så många tusen år. Det handlar alltså om att livskraften finns i själva fröet. Det finns i Guds ord. Men det som bonden har ansvar för det är ju att liksom ordna en god växtmiljö. Det som du och jag har ansvar för är att ordna en god växtmiljö för Guds ord i våra liv. Rensa bort ogräs som kan stjäla näring från fröet. Tillföra näring Vi behöver vara tillsammans med andra kristna Vi behöver vara med i församlingen Vi behöver söka Gud Vi behöver vara med Gud Och vara med i sammanhang som, Där Guds ord förkunnas Då kan vi hålla liv i plantan Då kan vi hålla liv i våran tro Det är en nyckel för oss Att leva med Guds ord För allt som växer Behöver tillskott av näring Jesus svarade, det står skrivet Människan lever inte bara av bröd Utan av varje ord som utgår från Guds mun Så min predikan är verkligen Jag vill uppmuntra er Att läsa Guds ord Att äta Guds ord Att vara med Guds ord Att tillbringa tid med det på ett eller annat sätt och här är egentligen några bilder som handlar om översättningar och sånt där Och det tänker inte jag gå in på för jag är inte så bra på det Men däremot så säger jag så här Läs en bibel du kan förstå <laughs> Jag läser gärna en svensk bibel Jag läser gärna 1917 men den är lite knepig Men man kan också läsa folkbibeln eller någon nyare version jag tror jag har en annan här fram, levande bibel Den är bra också tycker jag och är man ny i tron så är det jättebra att börja med Bibeln uppdelad i två delar Gamla och Nya testamentet Börja med Nya testamentet och läs från början Där är det fyra evangelium Och då får man se vad Jesus gjorde Så att det, det är ett bra sätt att starta Ta inte för långa stycken Ta något kapitel eller någon vers du kan, Man kan nöta på en och samma vers i en vecka, två veckor, tre veckor det gör inget Det behöver vi Det behöver fastna, vi behöver komma ihåg det och när man läser Guds ord så ska man också vara medveten om att när jag tar fram Bibeln, då tar jag liksom fram Gud. I princip så har vi Gud hemma på vår Det här är levande. Förvänta dig att du ska få någonting. Ibland kan det verka tort, Ibland kan det verka som att man inte... Men, men det händer någonting med oss ändå. Alltså det är ju som att när vi äter mat, det vill väl inte varenda måltid som vi bara, oh, yeah! Jag det gröt. Wow. Men vi behöver det ändå. För om vi inte äter den där gröten då vissnar vi ner och grumptnar ihop och dör. Och vet du vad som händer om man inte äter? Mat, vanlig mat alltså. Då tappar man hungerkänslorna. Man behöver äta. Om tycker du så att jag är inte så intresserad av Gud längre. Nej men börja läsa. Det kommer. Det väcker en hunger och Gud ger chansen till dig att du ska få lära dig någonting. Att du ska få upptäcka honom. Att man ska få tid att umgås med sin skapare. Och tycker du inte om att läsa Bibeln. För du tycker det är jobbigt med läsning. Lyssna. Ta en app i telefonen. Ljudbibeln. Tycker det är jobbigt att både läsa och lyssna. Det är jättejobbigt båda två. Ja men sjung då. Det är jättebra. Det finns bibelsånger och då fastnar det. Så att, men jag vill verkligen uppmuntra er till att använda Bibeln ännu mer. Jag vet att ni gör det. Men vi kan aldrig få nog. Salmen. 119, det är väl den längsta kapitlet i hela Bibeln tror jag. Det bara handlar om att älska Guds ord rakt upp och ner, vers för vers för vers. Och den säger, öppna mina ögon så jag ser undret i din undervisning. Salm, nästa, vers 130. När dina ord öppnas, då ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Fantastiskt, till och med mig. Wow. Mm. Så ta texten och ordet in i ditt hjärta. Fundera lite grann på vad som händer med dig och vad du tänker. Be Gud tala till dig genom sitt ord. Evelina skulle börja läsa krönikeböckerna här ett tag och mamma sa långa släkthistorier och allt möjligt. Och ändå kände du hur Gud talade till dig. Du ringde och sa det här om dagen. Jag tyckte det var roligt att höra. Det är oslagbart. Det är bara Gud som kan göra sånt där. Och Guds ord. Det ska inte bara läsas eller lyssnas på Det ska praktiseras Vi ska ta det här ordet och göra det till handling Jakob, ni vet det står Var ordets görare, inte bara dess hörare Annars bedrar ni er själva Och det är lite onödigt att lura sig själv du lura någon annan Men lura sig själv är ju riktigt dumt Så walk the talk Testa, ta ord Ta fram ett ord Testa och gör det jag tror faktiskt att Gud kommer väl signa dig. Jag tror det. Det kommer hända grejer. Det kan vara så enkelt att man tar fram sin sändlista i telefonen och säger Gud, eh, har du något ord till någon? Och så tar man fram ett bibelord. Och så kanske man bläddrar lite, ja ah, det är den. det där bibelordet vi ska skicka till den personen. Så kan man uppmuntra någon. För det står att vi ska uppmuntra varandra. Och Guds ord det är, det är superbra att uppmuntra varandra. Jag har kompisar som skickar bibelord till mig. I de mest mörka stunderna, donk, så kommer ett bibelord på sms. Det är fantastiskt. Det är så uppmuntrande. Oh, bara, jag kunde inte hålla mig, så jag la in en sån här bild också. Jag undrar om Christer kommer förlåta mig, för jag har gjort omhalsundervisning jättemycket. Men det är så där, när man släpper fram sina här sommarpredikanter. Han vågar en vi pratar ut sen. Men i alla fall, eftersom jag är trädgårdsintresserad Det är så rakt av Man kan plocka trädgårdstipsen Rakt in i sitt andliga liv Plantera dig själv på ett bra ställe Lev nära Gud Se till att du får i din näring Ät Guds ord på ett eller annat sätt Be Gud beskära delar som inte bär frukt Ta bort, rensa upp, städa upp i ditt liv, i ditt inre Skydda ditt träd mot angrepp, alltså ditt liv. Till exempel mot dåligt inflytande. All dålig media som kan komma mot oss. Vi kan påverkas av olika saker. Någon må dåligt av att titta på för mycket nyheter. Någon annan må dåligt av olika så här, med sociala medier. Att det finns olika saker som kan störa oss. Eller att man pratar jättemycket skit på jobbet. Men Gå ut ur det rummet och gå någon annanstans. Skydda dig själv. Stötta upp trädet. Vi har ett träd som ser ut så här. Liksom, det liksom, typ så här och så står en liten pinne där. Vi behöver sätta dit en stor pinne och stötta upp det där trädet. så det blir någon ordning på det där trädet. Det håller på att ramla ihop. Så, och det kan man vara att man tar, man tar en vän. Eller man tar en pastor. Eller man tar någon och bara säger Jag behöver hjälp. Kan du stötta mig? Be för mig. Och till sist. Behåll inte frukten för dig själv det är inte mer att man ska sitta och smaska på äpplen och päron hemma, utan Gud behöver inte dina goda gärningar du kanske behöver goda gärningar men definitivt, andra behöver det, Jesus Kristus blir känd, trodd och älskad av många fler, och när det goda får synas i våra liv och vi börjar göra Jesu gärningar då tror jag att Gud kommer förhärliga sig själv genom dig, och du får vara hans kanal Amen och idag är det tillfället tillfälle då vi har chans att få växa i tro. Att börja söka Gud mer. När Gud blir stor i våra liv. Då tror jag att våran tro växer. Tror ni det? Mm. Nu kanske jag har pratat jättelänge. Men jag har en liten sak till att säga. Och det handlar om Guds storhet. För jag tror verkligen att när vi får upp. Leva, att Gud är stor, då växer våran tro. Jag tror att det finns en nyckel i det. Det var. <kör> jag läste en story. Eh, ska se om jag får fram den. Hm. Jo, det var en pojke. Det här jag läst, men ni får ta, jag, jag vågar ta det ändå. Det var en pojke, en liten story, så här. Och den här bilden visar på vad vi kan ha för uppfattning om Gud i våra liv. Hur stor är Gud? Frågade pojken sin pappa. Hur stor är Gud? Ja. Pappan han pekade på ett flygplan och sa. Hur stor är det där flygplanet? Som var uppe i himlen och flög. Pojken svarade det är väldigt litet. Jag kan knappt se det. Ja, men då ska du få se sa pappan. Så tog pappan med honom till en flygplats. Och när han närmade sig ett flygplan på nära håll så sa han Ja, hur stort är det där flygplanet nu? Oh, wow, sa pojken. Det är ju enormt stort. Vilket jätteplan. Ja, sen sa pappan Gud är som flygplanet. Storleken för dig beror på hur nära du är Gud. Ju närmare du kommer Gud, desto större blir han. Ju mer vi söker Gud och är med Gud så större blir han i våra liv. Och då behöver man inte prestera fram någon tro. Den växer ju som frukt. Den växer ju som blommarna när den får näring, när den får vara nära Jesus. Då växer våran tro på riktigt. Då får vi förtrösta på att vi sitter fast i stammen. Och hans näring kommer fylla oss. Och vi kommer få bära frukt vidare till andra människor. Amen. Amen. Ska vi be tillsammans. Fari, jag tacka dig för att du är god och bara god, Herre. Du är stor och mäktig. Och det står i din makt att göra vad som helst stort och starkt. Tackar dig, Herre, för att du kan göra saker för oss men också genom oss, Herre. Fari, jag ber att du skulle väl signa och förvandla oss idag här. Att vi skulle få en förnyad tro på dig. En förnyad tro på vad du kan göra genom oss. Att du skulle städa och rensa upp i våra liv och, och ge oss på nytt en hunger efter att söka dig. En hunger efter att vara i din närhet. En längtan som skulle födas i våra hjärtan så att vi börjar söka dig, finna dig. Att vi börjar be till dig, att vi börjar bulla och att dörren börjar öppnas för oss att vi kommer in i någonting nytt att, att vår församling börjar att söka dig att vår församling börjar att växa till i tro på dig Jesus Kristus så jag ber dig fader i himlen att du skulle komma till oss att du skulle möta med var och en av oss du känner oss där vi är här. rör vi våra liv rör vi våra hjärtan och hjälp oss här att våga bemodiga modiga bönor, att våga släppa taget om saker som vi inte ska hålla på med, att våga sträcka ut våra händer mot dig och bara ta emot bara ta emot från dig Gud kom helige ande och låt oss få känna dig här idag, kom helige ande och fyll oss kom helige ande och vidga våra hjärtan, vidga våra andliga ögon så att vi ser stort hopp hoppar på oss när vi börjar tro på dig tack kära Jesus Kristus för att du verkar i våra liv. I Jesu namn. Amen.